0: Und herzlich willkommen zum ja, Emergency Dolphins Drive, würde ich sagen. Äh, ja, äh, wow, jetzt habe ich durch dieses Emergency die ganze äh, Einleitung natürlich verkackt, aber es ist Emergency, es ist egal, was diese Franchise ist. Diese Franchise hat keinen Head Coach mehr, unglaubliche Dinge. Ich habe es ich ja angedeutet: Black Monday und Brian Flores wurde entlassen. Ja, ähm, aber wenn es heißt Dolphins zwei Stunden, heißt es, ich mache das Ganze notgedrungen hier nicht alleine, sondern Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin, notgedrungen immer dabei. So, wunderbar. Und Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
1: Ja, ja, ich habe mir ein bisschen Zeit abgeknapst.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt keine zwei Stunden, aber wir dachten, wir machen jetzt mal schon ein bisschen was weg, damit wir nicht drei Stunden aufnehmen müssen äh, für diese Woche. Ihr werdet diese Woche noch eine reguläre Folge bekommen. Keine Sorge. So, und bevor ich jetzt... Durch. ich steige einfach in das Thema ein. Also, äh, die Dolphins haben keinen Headcoach mehr. Brian Flores wurde am Montag von Stephen Ross entlassen, von ihm höchst persönlich. Und ja, es gab, es gibt sehr, sehr viel Trubel. Es gibt 20 verschiedene. Ähm, Aussagen in den Medien und im Prinzip wissen wir, dass wir nichts wissen, weil mh, viele widersprechen sich in den Medien. Der eine sagt, der ist über Tour gestolpert, der andere sagt, nee, das war genau andersrum und äh, Pippapo und hast du nicht gesehen. Wir versuchen jetzt einfach ein paar Gedankengänge ähm, nachzuvollziehen. Ich habe ein paar Fragen aus der Community und äh, von unseren Patreons mit in die Folge gebracht. Davon wissen die anderen beiden logischerweise auch nichts, weil sie sollen ja äh, reagieren. So, die erste Frage war tatsächlich ähm, Micho, spezifisch auf dich bezogen. Und zwar: Was war deine allererste Reaktion, als du von der Freistellung oder von der Entlassung von Brian
1: Frost gehört hast? Ähm, boah, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Äh, meine allererste Reaktion war Gott sei Dank. Denn ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, weil meine zweite Reaktion war Überraschung, äh, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass Ross die Eier hat, um das tatsächlich, das Notwendige, in meinen Augen durchzuziehen. So. Und
0: da wir ja hier auch noch mehrere Leute haben. Tobi, wie war deine erste Reaktion? Ähm, ich muss sagen, ich habe
2: nicht damit gerechnet. Ich habe eher damit gerechnet, dass ein anderer äh, Teil der, des Front-Office gehen muss. Muss ich ganz ehrlich äh, sagen.
0: Steven Ross feuert sich selber. nach. Ne? Das, <lacht> das wäre schw
2: wahrscheinlich für Teile der Community auch in Ordnung gewesen. Ich
0: wollte gerade sagen, ich hatte schon einiges gehört. Ähm, ich hatte ja auch so einen äh, hämischen Kommentar hinterlassen auf Twitter, weil es sich einfach witzig vor der Wortwahl von äh, unserem Besitzer fand. Ja, ähm, mein Überraschung, also ich war so puh, okay, es ist doch eingetreten, was ich was ich geahnt habe, weil ich habe ja auf Leadblogger bei beiden Malen, wo ich hab, witzigerweise krieg ich jedes Mal die Folgen, wo ich das, äh, die Community-Fragen beantworte, äh, ist jedes Mal die Frage dabei, wer wird gefeuert und ich habe beide Male Brian Frost mit ins Spiel gebracht. Hm, vielleicht war ich jetzt auch schuld, dass es am Ende passiert ist. Ja, ähm, Tobi, du bist ja so ein bisschen unser News-Guy. Ähm, das war ja gestern so, Brian, es gab dann die Gerüchte von, ich glaube, ja, Schäfter war es, glaube ich, der Erste und Rapport relativ zeitnah, dass gesagt wurde, Brian Frost ist entlassen. Daraufhin gab es natürlich überall einen Aufschrei und es gab eine Pressekonferenz mit unserem Owner, wo er sich ein paar Fragen gestellt hat. Ich denke, das ist ein guter, Ausgangspunkt. Magst du vielleicht so eins, zwei, drei, Stat es war ja auch nicht lang, aber so drei, vier Statements daraus sind schon prägnant, würde ich sagen. Hast du da so eine Zusammenfassung für uns oder ähm, ja, wie sieht's aus da? Was waren so die wichtigsten Key Takeaways?
2: Also im Großen, äh, im Großen und Ganzen ist er nicht, nicht wirklich, also das hat äh, das hat ähm, unser Owner versucht zu betonen, nicht über das nicht in erster Linie über das Sportliche äh, gestolpert und das, nicht das Sportliche war ausschlaggebend für seine Entlassung, sondern ähm, in erster Linie ähm, der Mangel an Kommunikation. Wer uns jetzt länger zuhört, der kann sich noch an unser Interview mit Dave Hyde erinnern. Das war, glaube ich, letztes... Letztes oder vorletztes Jahr?
0: Ich weiß ja, es, war, es war letztes Jahr im Sommer, also 2021 im Sommer. Hört da einfach gerne nochmal rein. Es ist jetzt, retrospektive? kann man sich das nochmal geben und wirklich auch mal überlegen, okay, da äh, haben wir nämlich schon so ein bisschen was äh, gefühlt, würde ich sagen, mit äh, dem Kollegen aus den USA.
2: Ja, Er hat ähm, er hat ja damals schon gesagt, dass, dass wir auf der einen Seite den den, äh, den Off-Season-Brian Flores und den In-Season-Brian Flores haben und dass der Off-Season-Brian ähm, Flores nicht immer ganz so einfach zu sein scheint, um es mal freundlich auszudrücken. Also ähm, es scheint, und da ist jetzt der Küche Tür und Tor geöffnet, es scheint wohl so gewesen zu sein, dass das äh, Verhältnis zwischen ähm, Brian Flores und dem äh, GM Chris Greer ähm, relativ zerrüttet gewesen sein soll und dass da unterschiedliche Ansichten über äh, den weiteren sportlichen Verlauf und über das weitere Vorgehen vorherrschten, dass die beiden kaum noch vernünftig miteinander reden konnten. Ähm, es scheint darüber hinaus, da ist man sich jetzt noch weniger. Äh, einig, da muss man sich jetzt auf Spekulationen verlassen, ähm, während und nach des, äh, des Titans-Spiels zu einer sehr äh, lautstarken Auseinandersetzung zwischen Brian Flores und ähm, unserem Quarterback, Tua Tagovailoa gekommen zu sein. Was man so hört, kann man das, was Tua wohl mehr oder weniger etwas lauter gesagt haben soll, ähm, im, Amer im Amerikanischen immer schön wegpiepen. Also es scheint wohl
0: ähm, Die F-Bomb. Die, die F-Bomb, so
2: genau. Es scheint relativ äh, heftig äh, gewesen zu sein. Und ähm, dann Twitter und die ganze Social-Media-Bubble äh, natürlich vorneweg. Äh, was bedeutet das jetzt für für Tua? Äh, ist Brian Flores über Tua gestolpert, ähm, ist Brian Flores nicht über Tua gestolpert, wollte Brian Flores vielleicht eher Deshaun Watson, wollte er nicht Deshaun Watson, ähm, da hat äh, Stephen Ross auch noch Klarstellung bezogen und hat gesagt, ähm, ich werde das nicht entscheiden, was mit Tua passiert, er ist momentan Stand jetzt unser Quarterback und wir gehen mit ihm weiter und der neue Head Coach, so sie denn einen finden werden in den nächsten Tagen und Wochen, ähm, wird dann entscheiden, wie die Geschichte dann weitergeht, ob er auf Tour setzt oder ob er vielleicht doch lieber ähm, Deshaun Watson haben möchte. Also er hat sich da relativ äh, zurückgehalten. Des Weiteren mhm. Stellung bezogen ja. hat er, ähm, hat er zu, äh, zur Personalie Jim Harbaugh, der ja an seiner Alma Mater in äh, Michigan der äh, Trainer des dortigen Programms ist. Und ähm, Stephen Ross hat ähm, wörtlich gesagt, er möchte nicht derjenige sein, der ähm, Jim Harbaugh da von dem Programm in Michigan trennt, was ja in diesem Jahr im College relativ erfolgreich gewesen ist, zum ersten Mal, glaube ich, seit einer gewissen Zeit und von daher... Ist es wohl so, dass die da über eine Vertragsverlängerung mit dem äh, Harbour-Bruder ähm, diskutieren und das, äh, dass der wohl eher am College bleiben wird und dass man den Namen wahrscheinlich von der Liste der möglichen äh, neuen Head Coaches wird streichen können?
0: Ja, kurz zu, kurz zu Jim Harbour einfach nochmal. Also der Kollege hat, stand heftigst in der Kritik und es war schon so ein bisschen wobbly-bobbly. Und er hat ja Pay-Cuts hin... Äh, genommen, damit er weiter Coach bleiben darf, so ungefähr. Und dann hat er komplett rasiert. Seine Incentives hat er an die Mitarbeiter der Universität ausgeschüttet. Auch coole Sache. Und jetzt will er halt wieder mehr Gehalt. Das ist halt so der Stand bei Michigan. Und das war ja auch gestern so die Berichte, Joshette und so, die gesagt haben, Brian, ach, Brian Flores, äh, Jim Harbour steht nicht auf der Liste. Was ähm, für mich noch rausstand, ist, dass Stephen Ross und bin keiner, der sagt, dass, also ich glaube nicht, dass Stephen Ross sich großartig in die aktiven Geschehnisse der Dolphins einmischt, also welcher Quarterback und so weiter, hat ihn nicht interessiert ihn nicht. Dafür ist er zu sehr Geschäftsmann und das zeigt sich in, dieses, in dieser Entscheidung, weil er hat oft die, das, die Worte Kommunikation und Kollaboration in den Mund genommen. Und gerade Kollaboration war wohl nicht mehr gut möglich zwischen Brian Flores und Chris Greer. Und das war dann auch so ein bisschen der Ausg ausschlaggebende Punkt. Ähm, so, also, Dolphins haben keinen Headcoach mehr. Es gibt viele, viele verschiedene Sachen. Und äh, Tobi, du warst ja schon erst so, boah, kann man gar nicht verstehen. Und das Problem ist ja, dass du in der Nacht drüber schlafen konntest. Ich hätte gestern Abend eine richtig geile Frage für dich gehabt. Äh, und weil du warst ja gestern schon so ein bisschen on fire. Meine Frage tatsächlich wäre gewesen, wenn Brian Frost jetzt derjenige war, der ähm, eben nur DeShaun Watson wollte und du dich ja auf der einen Seite über Brian, über die Entlassung hättest aufgeregt und auf der anderen Seite wolltest, willst du willst ja nie im Leben DeShaun Watson haben, äh, da hättest ja ein, eine Kröte hättest du schlucken müssen. Ja? Welche wäre es gewesen? Ich hätte lieber, Flo, ich hätte lieber Flores, Flores
2: geschluckt, da geht mir meine Ethik äh, dann doch äh, oder meine Moralvorstellung von von einem vernünftigen sportlichen Vorbild dann doch etwas äh, etwas weiter. Ich weiß, das ist in den Business-Entscheidungen der USA nicht immer ganz äh, ganz so der ausschlaggebende Punkt. Für mich wäre es ein Punkt gewesen, äh, sportlicher kommender sportlicher Erfolg mit der Sean Watson hätte für mich immer einen Faden Beigeschmack.
0: Okay, ja, ver verstehe ich, fair enough. So, also, das war die Sache von Steven Ross, wie er das Ganze begründet hat. Sportlich muss man natürlich sagen, die Dolphins haben über die letzten zwei Jahre gesehen den zehntbesten Rekord in der NFL. Das ist, das ist viel wert. Und Dolphins sind, haben acht der letzten neun Spiele gefunden. Super viel wert. Muss, also ich halte Brian Flores für mich persönlich ich halte Brian Flores für einen guten Headcoach, der einige Rookie-Mistakes gemacht hat und ich weiß nicht, ob dieser Weg, den er eingeschlagen ist bei den Dolphins, eben diesen Patriots Way, was jetzt auch so ein bisschen intern so ein bisschen durchgeklungen ist diesen Patriots Way, also wirklich ähm, dass man ein hartes Fell in Miami braucht, um in Miami bestehen zu können, das war auch so eine Sache, die wohl mh, ein bisschen touchy war, was nachher auch ein ausschlaggebender Punkt war. Aber zum Sportlichen, die Dolphins hatten in der zweiten Saisonhälfte eine Top 5 Defense wieder, aber man ist auch 1-7 gestanden. Ja, ohne das, ohne dieses 1-7, wenn wir da, ich sag mal, 3-4 gehen, dann stehen wir easy peasy in den Playoffs, hätten sogar die Division gewonnen. Ja, solche Sachen muss man sich halt auch durch den Kopf gehen lassen und es ist. Wir haben seit 21 Jahren die Patriots zweimal die Saison geschlagen. Schön und gut. Und zweitmal seit 19 Jahren zweimal hintereinander ein Winning Record. So ist das alles nichts wert? So, das ist halt, sind natürlich die Fragen, die jetzt auftauchen. Für mich persönlich ist das schon was wert. Für mich persönlich muss man aber auch schauen, wie ist die Entwicklung. Er hat aus dem ersten Jahr phänomenal, dass die Dolphins nicht 016 gegangen sind. Das war ja schon boom krass, im zweiten Jahr 10-6. Da kann man sagen, dass der Roster natürlich ein bisschen schlechter war als 10-6, aber er hat es aus der Mannschaft rausgeholt. Und natürlich, ich bin auch einer, der sagt, ah, vielleicht wäre Brian Flores jetzt noch Coach, wenn sie 7-9 gegangen wären letztes Jahr. Aber aufgrund dessen, was hinter den Kulissen wohl abgegangen ist, ja glaube ich, dass es schon früher gekracht hätte, bei dem, was man hört. Also gar, gar nicht so, wer jetzt Pro Tour ist und so weiter und so fort. Also da gibt es da, da, weiß es einfach keiner. Und jeder, der da draußen macht, die Dolphins sind deswegen lost oder deswegen. Und das ist, weiß ich nicht. Manchmal, also ich weiß nicht, wie euch das ging. Mir persönlich kommt, kommt es in Twitter, sah, egal wer es ist, egal wer. Ja, ich könnte jetzt Namen sagen, aber egal wer es ist, manchmal hatte ich das Gefühl, die Dolphins haben Don Schule entlassen, weil, also, weiß ich nicht, war, also vom Gefühl her waren wir dreimal in den Playoffs, so wie die Reaktionen ausgefallen sind. Und, alle sind davon ausgegangen, dass das nächste Jahr das Duo Duo-Di-Jahr für Brian Flores ist. Man muss aber auch sagen, wir waren in den drei Jahren von Brian Flores immer eine Top von den Top 5 oder Top 10 schlechtesten Offenses, also ich würde sagen schon fast Top 5 und dementsprechend so, das, ist, das, das bringt dich in der NFL nicht weiter und das habe ich ja auch immer wieder gesagt, ich hatte Zweifel daran, dass Brian Flores wirklich jetzt die Lösung offensiv findet. Dazu kamen die internen Querelen, die am Ende ja offensichtlich dazu geführt haben. Bevor wir jetzt in diese Fragen einsteigen, Micho, ähm, ich bin jetzt da so ein bisschen aufs Sportliche eingegangen und du warst ja auch immer einer, der Brian Flores sehr kritisch gesehen hat, also von Beginn an, aber halt natürlich begründet auch, nicht einfach, weil das ist Brian Flores und hattest auch immer deine Gründe, wieso, weshalb, warum. So jetzt ist natürlich, habe ich so ein paar Punkte aufgestellt, ähm, ist diese Entwicklung, ja diese Siege, die wir eingefahren haben, ist das alles nichts wert? Oder sind die Dolphins wirklich ähm, hier einem Irrglauben aufgesessen, weil der, weil der Spielplan vielleicht doch einfach war? Also ich meine, wir haben dazu in den letzten Wochen genug gesagt, aber auch von deiner Seite nochmal einfach so, einen, einen Input, so wie bewertest du diese Entlassung, beziehungsweise wo siehst du, wo, war, wo waren deine Kasus Knack die, ähm, die ja dazu geführt haben, dass du auch gesagt hast, man hätte sich von Brian Flores trennen sollen.
1: Also du hast ja jetzt deutlich gesprochen über die Erfolge, die, die Miami Dolphins in den letzten drei Jahren gehabt haben. Die Frage, die, die wir uns stellen müssen, oder die man sich meiner Meinung nach stellen muss, ist, wem sind, wem sind diese Erfolge zuzurechnen? Und da habe ich ein großes Problem damit, das wirklich alles Brian Flores zuzurechnen. Also im ersten, ich war, bin ich ganz ehrlich, ganz zu Beginn habe ich gesagt, oh Gott, ausgerechnet Brian Flores, also Brian Flores, ich wollte ihn nicht. Äh, hatte verschiedene Gründe. Er hatte mich dann im ersten Jahr überzeugt und dann habe ich gesagt, Donnerwetter, Hut ab. Nachdem ich dann die Entwicklung gesehen habe, man muss ja immer sehen, ähm, nicht nur rein die Entwicklung vom Record her, sondern auch die Entwicklung im Vergleich zum Talent. Im Grunde genommen haben wir uns, in meinen Augen, jedes Jahr mit Brian Flores von der Entwicklung her verschlechtert. Talent ist dazugekommen, aber wir haben nicht im selben Maße an Erfolg dazu bekommen, sondern die Entwicklung ist deutlich schlechter geworden. Und Irgendwann ist bei mir auch, wenn ich die Offense gesehen habe, die Erkenntnis gereift, dass es halt eben nicht Brian Flores war, der im ersten Jahr daran, ich sage mal in Anführungszeichen, schuld war, dass wir äh, überperformt haben, sondern es wahrscheinlich sein O.C., Chateau gewesen ist, der das gemacht hat. Das hat man vor allem danach gesehen, wie sehr die Offense danach abfiel. Wirklich richtig geht ab abfiel. Ähm, nichtsdestotrotz, auch im zweiten Jahr hatten wir viel individuelle Qualität. Aber ich will jetzt vor allem auf die letzte Saison zurückgucken. Und da hast du gerade eben gesagt, Rico, richtig, wir haben eine Siegesserie gehabt Das muss man auch erstmal tun. Man muss erstmal diese Siege in dieser in dieser Art und Weise aneinander rein. Es waren allerdings auch deutlich knappe Siege dabei. Es waren tatsächlich Siege gegen schwache Gegner. Und du sagst zu Recht, wir hätten die Division gewinnen können. Ich sage aber immer noch, dass die AFC East diese Saison eine relativ schlechte Division war. Generell war die AFC ja sehr inkonstant. Aber selbst ein Team wie die Bills, ich erinnere daran, dass David von der Bills Mafia Germany gesagt hat, für uns, also wir müssen mit dem Kader ohne großes Verletzungspech, was sie nicht haben, in den Super Bowl kommen. Selbst für die sah es zwischenzeitlich so aus, als könnten sie sogar die Playoffs verpassen. Hat man zwar nie wirklich gedacht, aber es hat sehr lange gedauert, bis sie auch die Division geklincht haben. So, gucke ich mir das alles an. Relativieren sich die Erfolge, die Brian Flores gehabt hat, doch sehr. Zumindest die Zahlen, die er gehabt hat. Das heißt, man muss den Blick weg von den Zahlen nehmen und eben auf die Entwicklung gucken. Und da hat Brian Flores halt in meinen Augen ähm, nicht so viel vorzuweisen. Ich warne davor, auch wenn ich Brian Flores Kritis sehe, alles Brian Flores anzulasten. Ist, er ist meiner Meinung nach nicht der alleinschuldige Aber man kann den Finger halt eben klar in die Wunde legen. Man kann ganz klar sagen, ähm, er hat es nicht geschafft, das Offense-Problem zu lösen. Er hat es nicht geschafft, mit dem teilweise hervorragenden Quarterback-Material, was er bekommen hat, das vernünftig zu integrieren. Er hat es nicht geschafft, Spieler, die nachgewiesenermaßen eine entsprechende Qualität haben, äh, teilweise einzubauen. Er hat allerdings, und das möchte ich jetzt hier mal ganz klar sagen, er hat eine gute Defense und auch ein gutes Defense-Team auf die Beine gestellt, das ich am Anfang nicht so zugetraut habe. Da habe ich gefragt, warum macht das nicht? Das hat eine Weile gedauert. Von unserem Defense-System bin ich mittlerweile hell auf begeistert. Das ist auch etwas, was gerne von ihm in der Franchise bleiben darf. Also es war nicht alles schlecht, was Brian Flores gemacht hat. Aber bei der ganzen Emotionalität, die bei dieser Entscheidung, ähm, oder die hinter dieser Entscheidung, die diese Entscheidung hervorgerufen hat, um es mal so zu sagen, möchte ich doch bitte den, den versuchen, den Blick objektiv wahren zu lassen. Es gibt viele, die Brian Floss gemacht haben, es gibt viele, die Brian Floss den absoluten Hoffnungsträger gesehen haben, ähm, weil wir genauso desperate auf der Suche nach einem, nach einem neuen Don Schuler sind, wie, wie da nach einem neuen Merino, weswegen ja auch die Diskussion um Tour immer so emotional ist. Und viele einfach ähm, jetzt plötzlich sagen, sie wären, weiß Gott, wie enttäuscht, ähm, einfach weil sie große Hoffnung im Blindfloss aufgrund der Ergebnisse gesetzt haben. Und da, finde ich, muss man mal einen Schritt zurücktreten und das Langfristige ins Auge nehmen. Und mir ist lieber, wir machen das jetzt, anstatt dass wir jetzt noch weitere drei, vier Jahre Mittelmaß sind und dann langsam wieder abstürzen. Lieber jetzt noch mal den Cut und gucken, dass wir mit dem Talent, was wir im Kader haben, und das haben wir meiner Meinung nach nach wie vor, das doch noch hinzukriegen. Aber nochmal, Brian Frost ist dafür nicht allein verantwortlich, aber da kommen wir sicher gleich noch zu.
0: Alles klar. Wunderbar. Danke dir dafür die Worte. So, ähm, ich gehe mal so ein bisschen ähm, die Fragen durch. Ich würde, bevor wir jetzt auf natürlich auf die ganzen Wer-kommt-jetzt-Geschichten eingehen. Ähm, natürlich die Frage, die sich jetzt stellt, viele haben gemeckert, ist das Ansehen der Miami Dolphins durch diesen Move in irgendeiner Art und Weise geschädigt worden, Tobias?
2: Würde ich nicht sagen. Bei denen, die das, die das meinen, waren wir vorher schon die Lachnummer und äh, werden werden das auch bleiben. Wir fristen ja an der einen oder anderen Stelle eh so ein stiefmütterliches äh, Dasein und das wird auch äh, weiterhin so bleiben. Die, die meinen, sie müssten draufhauen, werden draufhauen und haben das auch schon getan und die ähm, die das nicht tun oder die, die das nicht meinen, die ähm, werden das Ganze ein bisschen analysieren und werden sehen, dass der Move eben weder ähm, weder absolut aus dem Nichts kam, noch dass es keinen Case gibt, äh, um eben diese Entscheidung rechtfertigen zu können. Deswegen sind die ersten Reaktionen ähm, die dann auf die Entlassung kamen, wie, ja, ist der Owner völlig wahnsinnig geworden, wir brauchen keinen, wir brauchen keinen neuen Coach, wir brauchen einen neuen Owner, ähm, sind ein bisschen naiv und äh, aus meiner Sicht auch nicht berechtigt, weil es, wie wir ja eben schon gehört haben oder ähm, wie Micho auch erklärt hat, äh, Gründe dafür gab, warum man Brian Flores äh, auch hätte entlassen können.
0: Wunderbar, ja. Äh, die Frage, die dann aufkam, ähm, war, welches Konzept hat unser Front Office, um das Team weiter zu verbessern? Micho, ich meine, wir haben Brian Flores, ähm, ja, die, die Frage ist natürlich, wer ist wie viel für was verantwortlich? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die du gerade schon so ein bisschen getriggert hast. Ich würde diese Frage mit dieser Frage, welches Konzept hat unser Front Office, um das Team weiter zu verbessern, so ein bisschen verheiraten wollen. Micho, ähm, wie siehst du die Situation jetzt bei den Dolphins und was glaubst du, ist das Konzept hinter der Entlassung sozusagen, beziehungsweise dem, was man jetzt nach vorne weg macht?
1: Okay, dann sag, dann dann sage ich da mal das, was jetzt hier schon die ganze Zeit so ein bisschen im Raum rumschwebt. Äh, Chris Greer trägt mit Sicherheit eine Mitschuld. Seine Draftpicks passten nicht. Seine Free Agency-Verpflichtungen passten nicht wirklich. Wer davon jetzt wie viel Schuld trägt, hast du schon richtig gesagt, ist fraglich. Also warum zum Beispiel man den Kalfa 9 nach einer Saison entlässt. Ob Chris Greer sagt von wegen ich will ihn nicht mehr oder ich halte ihn nicht für gut genug. Ob, ob ähm, ähm, Brian Flores gesagt hat, ich will ihn nicht mehr oder ob die beiden sich halt, was hier ganz am Anfang gesagt wurde, gar nicht erst abgesprochen haben, dass der GM äh, Spieler holt, äh, die der Coach nicht will. Auch dann muss man sich ja für eine Seite entscheiden, aber egal wie, die Bilanz von Chris Weir ist auch nicht gerade gut. Und wenn man jetzt ähm, überlegt, ähm, was das Front Office als nächstes tun muss, ich sage nochmal, wir haben Talent bei uns und wir müssen einen Coach finden, der dieses Talent auf den Platz bringt. Es geht nicht mehr darum, wirklich wahnsinnig viel Spieler zu haben. Wir müssen, wir müssen unsere Online verbessern. Es steht die Tour-Frage im Raum. Das sind die beiden großen Fragen. Und wir sind uns glaube ich alle einig, dass man die auch mit unserem Cap Space in der Free Agency und auch mit gezielten Draftverpflichtungen lösen kann. Und das ist Aufgabe des GMs und wir müssen einen Coach haben, der es dementsprechend umsetzen kann. Und das ist auch Aufgabe des GMs, diesen Coach zu finden. Und das muss jetzt definitiv passieren. Und das ist halt, also Chris Greer ist für mich nicht nicht außerhalb jeder Kritik. Im Gegenteil, aber wenn er bleibt, ist sein Schicksal für mich unverknüpfbar mit dem nächsten Draft bzw. mit der nächsten Offseason inklusive Trainerverpflichtung verknüpft. Aber trotz allem, wenn man an ihm hält, dann muss man diesen Weg auch konsequent gehen und muss sagen, okay, Chris Mir, du hast jetzt alle Freiheiten. Weil ansonsten geht das komplett in die Hose. Und wir müssen halt aufpassen, dass es nicht so passiert, wie zum Beispiel in Houston, wo ein GM, äh, oder wie in vielen anderen Franchises, wenn ein GM Angst bekommt, um seinen Job fürchten muss, dass er urplötzlich all in geht, um noch irgendwie das Ruder rumzureißen und die Franchise damit in den Ruin reißt. Auch das muss zu verhindern sein. Und deswegen sage ich, gehen wir den Weg, wenn wir den Weg mit Chris Greer tatsächlich gehen, dann jetzt aber auch mit aller Konsequenz. Und diese Entscheidung, die muss Ross schnell fällen. Also Ross muss ganz, ganz schnell sagen, Chris Bier, ohne Wenn und Aber, du bist jetzt unser Mann. Puff.
0: Ja gut, das, äh, da sollte man jetzt erstmal von ausgehen, dass äh Chris Greer zumindest, er hat ja Tannenbaum überlebt, er hat Gaze überlebt, er hat jetzt Flores überlebt. Also das ist schon eine gewisse Konstante. Er ist ja seit 2000, glaube ich, bei den Dolphins. Da muss man natürlich jetzt schauen, wie das, ähm, ja, wie das wie das funktioniert. Und wir haben jetzt alle auch schon gesagt, diese Tour-Diskussion. Was ist mit Tour? Wir können es nicht sagen. Es sind so viele Rumors draußen, der eine sagt, ja, Brian Flores wollte unbedingt Tour, aber das Front Office will ja unbedingt Watson. Also deswegen hat sich ja offensichtlich ähm, Ross auch mit Watson getroffen, ja, oder zumindest ja, Tobi, die Erlaubnis, mit ihm reden zu dürfen, eingeholt. Ähm, aber wir können schon darauf, äh, ich gehe davon aus, dass er sich auch mit, direkt mit ihm getroffen hat. Hm. So, das, dazu, deswegen, also, die, ich persönlich, also, was ich persönlich sage, ist, dass welche, welche Kandidaten wir jetzt einladen, ähm, die sind wirklich die sind wirklich interessant und die zeigen, was soll mit Tour passieren. Weil da gibt es ja auch mehrere Kandidaten. Ähm, aber bevor ähm, ja, bevor wir jetzt in die äh, Diskussion gehen, um vielleicht einen neuen Headcoach und was uns das sagt. Tobias, äh, gibt es Spieler, die jetzt vielleicht einen Trade fordern werden oder vielleicht sogar released werden wollen? Ich meine, das ist ja äh, nochmal eine ganz andere Thema. Aber gibt es Spieler, wo du sagst, ja, die werden sich jetzt traden lassen wollen? Ähm, ob, sie das,
2: ob sie das tatsächlich wollen, weiß ich nicht. Aber es gab natürlich auch in äh, Social-Media-Statements äh, von Spielern der Miami Dolphins. Ähm, was mich ein bisschen äh, nicht gewundert hat, es waren in erster Linie Defense Spieler, die sich geäußert haben. Und äh, die in erster Linie die, äh, die Leistungen von äh, Brian Flores für ihre eigene Karriere hervorgehoben haben. Ich bin mir nicht sicher, ähm, da kommen wir dann in den Bereich der Resignings, ich bin mir nicht sicher, ob so Spieler, die jetzt nicht die erste Qualität sind, sondern diese diese äh, Hidden Gems waren, die wir, die Brian Flores in dem Prozess gefunden haben. Ich nenne jetzt einfach mal als Beispiel Nick Needham. Der wird äh, Free Agent oder ist jetzt Free Agent und ob der neue Coach den wirklich so hochgewichtet wie... Äh, Brian Flores das getan hat und ob er deswegen dann bei den Miami Dolphins noch einen neuen Vertrag bekommt, was er aus meiner Sicht absolut verdient hätte, ähm, kann ich nicht sagen, ob jetzt äh, Spieler wie Emmanuel Ogba, der auch Free Agent wird, oder ähm, zum Beispiel ähm, Xavier Howard oder sowas sagen, ähm, wenn Flores nicht mehr da ist, möchte ich äh, bei den Dolphins auch nicht mehr Sch Spieler sein. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, es gab ja Spieler, ähm, die dem Vernehmen nach nur wegen äh, Flores nach Miami gekommen sind. Äh, aber ähm, die sind in erster Linie Profis und die werden erstmal die Entwicklung abwarten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass... Äh, nur weil Flores geht, wir jetzt einen, äh, einen Trade-Exodus erleben. Der ein oder andere in der hinteren Reihe vielleicht, die wird Flores versuchen, wo auch immer er dann landet, ähm, abzuwerben oder davon zu überzeugen, äh, sich auch dem, äh, dem neuen Team anzuschließen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das äh, besonders viele und besonders wichtige Positionen sein werden.
0: Alles klar, gut. Das war nämlich auch eine der Fragen, die interessant sind, finde ich, weil das ist, weil er gilt ja auch so ein bisschen als Players-Coach und man hat es ja auch gesehen, wie er sich für die Spiele einsetzt, aber auch da war das zum Teil ja offensichtlich Zwiegespalten. Micho?
1: Ja, genau, dieses Zwiegespalten, da ich, muss man ja auch mal ganz klar sagen, zum Beispiel hieß es ganz groß, ein Spieler wie Kyle Verneu ist zu uns gekommen wegen Brian Flores. Was hat das Kyle Verneu gebracht? Er wurde nach einer Saison mit Schimpf und Schande weggejagt. Ähm, ich glaube, dass wenn Spieler ursprünglich gesagt haben, sie kommen wegen Brian Flores, ich glaube, dass sich das im Laufe der Zeit halt eben auch gewandelt hat, wenn man mal genau anguckt, wie Brian Flores im Laufe der Zeit agiert hat. Ist natürlich Spekulation, gar keine Frage, aber ich gebe Tobi vollkommen recht, wenn er sagt von wegen, das sind Profis und die spielen letztendlich da, wo es die Kohle gibt. Ne?
0: Ja, was ist denn mit der Kohle, ne? <lacht>
1: Ja, ja. Gut, außer vielleicht die Sean Watson und das finde ich wiederum, da gebe ich Tobi auch nochmal recht. Das finde ich sehr positiv, wenn die Sean Watson jetzt sagt, nee, jetzt möchte ich nicht mehr nach Miami. Bitteschön. Das wäre ja schön, wenn Brian Flores jetzt nach Houston gehen würde und äh, die Sean Watson plötzlich sagt, oh, ich bleibe, ich bleibe dort, ich bleibe bei den Texans.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil das kann er sich nicht. Also das kann er sich nach der Nummer, die er da dieses Jahr abgezogen hat, das kann er sich nicht erlauben. Ich glaube aber auch nicht, dass Flores in äh, in Houston landen wird. Aber na, wir werden sehen. Ich wollte gerade sagen. Wird, lange wird er nicht
0: arbeitslos bleiben. Vermutlich nicht. Zumindest wird er spätestens, als die hier irgendwo wieder anfangen. Eine Frage. Kommen wir noch zu den Fragen. Uns läuft so ein bisschen die Zeit davon, weil wir haben jetzt so durchaus ein bisschen Zeitdruck äh, und wir wollen jetzt auch nicht schon zwei Stunden aufnehmen. Ähm, ähm, wir haben hier äh, von Matthias noch die Frage, ähm, würdet ihr eher einen erfahrenen Coach mit NFL Head Coach erfahren oder einen rookie Headcoach begrüßen. Oder lieber eine interne Lösung, sofern noch jemand bleiben darf. Also, ich bin ehrlich, ich sehe keinen, der bei uns das übernehmen könnte, auch wenn ich zum Beispiel ein absoluter Fan von einem Gerald Alexander bin oder so, wo ich hoffe, dass der als Defensive Back-Coach oder vielleicht sogar als DC dann irgendwann bleiben sollte, aufsteigen sollte. Das muss man da mal sehen. Ähm, aber, Tobias, ja. jetzt die Frage Eher ein also erstmal die Frage, erstmal die Frage, willst, willst du eher einen erfahrenen Headcoach oder einen Rookie-Headcoach oder sagst du, es ist dir egal?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, in, bei der, in der Funktion des Headcoaches ist es mir relativ egal. Ich hätte nur jetzt gerne endlich mal konstant. Einen guten und erfahrenen Offensive-Coordinator, der vielleicht auch noch einen vernünftigen O-Line-Coach mitbringt, um eben die Stellen äh, zu fixen, die nun wirklich die größten Probleme äh, bei den Dolphins darstellen. Das hätte ich
0: gerne. Alles klar, Micho, ja, ähm, auch für dich die Frage, kurze Antwort? Äh, Jein.
1: Eine Antwort. Hä? Ja, okay, danke. Entweder-Oder-Frage -oder mit Jein-Antworten ist auch großartig. Äh, ja. Also, <lacht> ähm, das hängt tatsächlich vom Coach ab. Ich habe weder Probleme mit einem Jungen noch mit einem Alten. Ich glaube, das sollte man davon nicht abmachen. Es hängt tatsächlich von der Art des Coaches ab. Ähm, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, zum Beispiel einen erfahrenen OC und einen jungen Headcoach. Ich kann es mir umgekehrt vorstellen. Beides kann erfolgversprechend sein was jetzt auf jeden Fall ist, im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo Brian Frost gekommen ist, wir brauchen eine andere Art von Headcoach. Wir brauchen jetzt keinen Headcoach mehr, der versucht, eine Franchise von null an aufzubauen, weil das ist im Moment nicht der Stand, an dem wir sind.
0: Und wir brauchen vermutlich keinen klassischen Culture-Coach. -Coach. Ah.
1: Dem, dementsprechend wäre Matt Campbell, der ja damals mein Favorit gewesen ist, in der jetzigen Situation nicht mehr mein Favorit.
0: Immerhin. Ja, ich meine, ich habe vorhin schon gesagt, was, äh, wie ehrlich ist die Franchise jetzt zu uns? Und hier gibt es quasi zwei Coaches, die ich schon mal in den Raum werfe oder Kandidaten. Der eine ist Eric Biennami, der Offensive Coordinator der Chiefs. Es ist immer der ganz oben auf der Liste bei New Hirings. und man sagt immer, er hat ein bisschen Pech, weil er mit den Chiefs so weit kommt dann, und andere Franchises haben Angst, dass ihre Kandidaten dann weg sind, wenn sie auf ihn warten. Das ist so ein bisschen tricky immer. Aber klar, sollten die Dörfer sich für Biennami entscheiden, dann ist der Case für Watson sehr, sehr stark in Miami, weil das war der Quarterback, äh, der Head Coach, den Deshaun Watson unbedingt in Houston wollte. Und dementsprechend könnte ich mir dann vorstellen, dass es dort die Vereinigung gibt. Eine andere Geschichte ist, und dort haben wir schon eine offizielle Bestätigung, mehr oder weniger, von den Beatwritern aus Miami, die sagen, Brian Dabble, der ähm, Offensive-Coordinator der Bills, der 2018 in Alabama Offensive-Coordinator war und Quarterback-Coach war von einem gewissen Tua Tagovailoa, dass dieser schon, äh, dass die Dolphins einen offiziellen Request gestellt haben. So, das sind zumindest zwei Sachen, wo man sagen kann, bei Brian Darbo bin ich mir relativ sicher, dass dieser weiß, was Tua kann, was er nicht kann und man hat ja auch gesehen, dass er sehr viel Credit bekommen hat für die Sache, die bei Josh Allen passiert ist und ja, wer Josh Allen hinbekommt, bekommt vielleicht auch Tua hin. Man weiß es nicht, aber man hat zumindest da die Erfahrung, die haben schon mal zusammengearbeitet und man hat auch einen Coach, wo man sieht, der hatte als Offensive Coordinator massiven Erfolg und ja, warum, warum da nicht? So, das sind zumindest zwei Coaches oder Koordinatoren, die ich schon mal ins Rennen bringen wollte, die ich auch auf Leadblogger damals mit reingebracht habe tatsächlich. So, Tobias, ich gucke nochmal, ob wir eine spezifische Frage haben, aber nein. Es geht tatsächlich jetzt äh, um die allgemeinen Fragen. Ähm, ja, Alex hat noch gefragt äh, nach einer Analyse der Greer-Floris-Jahre, die werden wir natürlich in den nächsten, in den kommenden Wochen immer mal wieder streuen in unseren Rückblicken zu der Saison und dementsprechend werden wir das wahrscheinlich vertagen und Kommen wir einfach zu den Headcoach-Kandidaten, weil ich, wir könnten jetzt noch 10, 20 Minuten oder eine Viertelstunde über die Brian Frost Entlassung an sich reden, aber es sind so viele Geschichten draußen. Ähm, ich denke, wir haben alles, was relevant ist, beschrieben und Spekulationen, eigentlich als Spekulationen entlarvt und auch gesagt, was Spekulation ist und wo man eigentlich von Fakten sprechen kann. Dementsprechend macht euch da selber ein Bild. Also, es gibt Gründe dafür, es gibt Gründe dagegen. Man kann überrascht sein, man sollte aber jetzt nicht in blinden Hass verfallen. Also das, ich mag diese Emotionalität, diese Diskussion auch nicht so viel, dass das, was mich auch schon gesagt hat. Deswegen da ein bisschen einen Schritt zurück, großen Blick auf die, ähm, ja, auf die große Sache, auf die Dolphins. So, wer sind die wahrscheinlichen Head-Coach-Kandidaten? Tobias, wir haben, Brian Daboul haben wir ja schon eingeladen, ich habe nichts weiteres gelesen bisher. Was glaubst du, wen laden die Miami Dolphins noch zu einem Interview ein? Ähm, es gibt
2: drei bis vier Namen, die sonst noch so in, in, im Dunstkreis genannt werden. Das sind auf der einen Seite die äh, erfahrenen äh, Head-Coach-Kandidaten, das ist zum Beispiel ähm, Jim Caldwell der bei uns ähm, Assistant Head Coach und Quarterbacks Coach war sich dann aus gesundheitlichen Gründen ähm,
0: 2019 zurückgezogen hat und jetzt darf ich da kurz einhaken ja bitte das ist, das ist auch so eine Sache wenn Jim Colbert jetzt sagen wir mal er würde unser Head Coach ich finde das immer noch sehr dubios was war dass er dann aus gesundheitlichen Gründen erstmal also für mich fühlt es sich so an, das ist eine reine Spekulation auch hier, fühlt es sich so an, als wäre da zwischen Flores und Caldwell auch das nicht so harmonisch gewesen von Anfang an, weswegen dann diese gesundheitlichen Gründe angeführt wurden. Das war ja damals, man wusste gar nicht genau, was Phase ist. Das hat man ja auch nie so ganz rausgefunden. Nur so von meinem Gefühl her jetzt. ja. Also nur damit man da vielleicht noch mal einen Input hat, wo man drüber nachdenken kann sorry, so, jetzt darfst das du weitermachen. Ist,
2: äh, das ist äh, durchaus, durchaus möglich, das kann, kann natürlich auch sein, aber ähm, weiß man nicht. Man weiß auch nicht so genau, ähm, wie jetzt das Team aussehen würde oder aussehen könnte, welches ähm, Caldwell dann mitbringt. Ähm, seine, letzt, seine letzte Coaching Station ähm, ist ja nur auch schon, ich glaube, jetzt inzwischen fünf Jahre her, von daher Weiß ich nicht, ob das jetzt mein Kandidat wäre. Ähm, der zweite erfahrene Head Coach, der genannt wird, ähm, ist äh, Doug Peterson, ähm, ehemaliger Coach der äh, Philadelphia Eagles, ähm, hat die zu einem Super Bowl geführt, weiß, wie man äh, Bill Belichick und die Patriots in wichtigen Spielen schlägt und äh, hat sogar eine, ähm, eine Miami Dolphins-Vergangenheit, ähm, war mit Unterbrechungen ähm, über mehrere Jahre ähm, einer der Backups von, äh, von Dan Marino. Also er hat jetzt nicht viel gespielt, aber ähm, er war offiziell Teil der Mannschaft. Und äh, eben jener Doug Peterson hat auch äh, eine kurze Verbindung nach Deutschland, weil er nämlich äh, bei Rheinfire kurzzeitig war. Also das wäre vielleicht ganz interessant, der Mann hat, nachdem er bei den äh, Eagles entlassen worden ist, äh, sich eine Auszeit genommen, wollte wieder Kraft tanken und äh, würde dann jetzt frisch gestärkt zurückkommen, ist natürlich bei mehreren Franchises jetzt einer der Erstgenannten, der da als Kandidat äh, zur Verfügung steht, ich muss mir erst das Team angucken, was er mitbringen würde. Ich find, finde die Idee an sich nicht schlecht, aber ähm, so alleine an sich, es wäre nicht meine meine Top-Verpflichtung. Ähm, auf der anderen Seite geht es in Miami auch Richtung, äh, Richtung sportlichen Erfolg, also jüngsten sportlichen Erfolg, dass ähm, Byron Leftwich, der Offensive Coordinator der Tampa Bay Buccaneers, angeblich auch mit äh, auf der Liste stehen und mit in der Verlosung sein soll, um eben ähm, seinen ersten Headcoaching-Posten bei den Dolphins zu bekommen. Das wäre so die andere Kategorie, die man da zur Verfügung hat. Man wird sehen, wie, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin, ähm, wenn man mich nach meiner Meinung fragen würde ähm, Klar pro Brian DeBall, weil ich sein, seine Arbeit in, äh, in Buffalo ähm, relativ gut und relativ ähm, beeindruckend finde. Also, das wäre, äh, wäre, auch, wäre eine so meiner, ähm, meiner Priorities, dass man vielleicht sich dann auch für DeBall entscheidet. Wir hatten ähm, ihn ja letztes Jahr schon, als wir <lacht> als wir einen O.C. gesucht hatten, so mit auf der Liste, dass man vielleicht bei ihm anfragen könnte. Und äh, von daher hat es mehrere Vorteile, weil wir nicht nur uns verstärken würden, sondern auch die, die Bills wahrscheinlich schwächen würden. Und das käme uns natürlich dann auch äh, als AFC East-Franchise entgegen.
0: <lacht> ja, gut, das äh, stimmt natürlich. Micho, ähm ja, wer, wo, wo siehst du so? Kann ich dich für Brian Bowl mit äh, Vic Fangio als Defensive Coordinator begeistern?
1: War ja auch das, was ich gern gehabt hätte. Also grundsätzlich vielleicht mal gesagt, ähm, ein guter Coordinator muss nicht unbedingt ein guter Headcoach sein, weil dort tatsächlich andere Qualitäten gefragt sind. Ähm, es ist von Vorteil noch zusätzlich ein guter Coordinator zu sein, sei es was das Playcalling, Playdesign angeht und so weiter. Es können aber auch Koordinator übernehmen, wenn der Headcoach dementsprechend gut ist im Delegieren, im Organisieren, im Verteilen des Ganzen. Ähm, von den genannten, ganzen genannten Kandidaten wäre mein Favorit tatsächlich auch Brian DeBoll. Wäre es zum Beispiel nicht Eric Bjarnemin, ähm, der zwar relativ viel macht, wo ich aber tatsächlich eher Andy Reid so ein bisschen ähm, in der Rolle sehe, der eher da die Offense auch steuert. Und ähm, ich weiß nicht, wie Eric Bjarnemin dann zum Beispiel, Eric heißt da meine nicht mit Vornamen, wie er zum Beispiel mit einem Quarterback wie Tua zurechtkommt, der ja nun ganz anders ist als zum Beispiel Patrick Mahomes von der ganzen Art her. Deswegen wäre Brian Ball tatsächlich mein Favorit. Es gibt so einige Namen, von denen halte ich überhaupt nichts. Also ich möchte jetzt auch nicht nochmal irgendwie hören, wir nehmen den nächsten Patriots Headcoach, Josh McDaniels, da hätte ich überhaupt kein Interesse dran. Auch der Name kursiert tatsächlich. Finde ich auch ganz schlimm. Aber egal, was für einen Headcoach wir holen. Meiner Meinung nach, und das hat bei Brian Flores halt eben nicht geklappt, brauchen wir das entsprechende Pendant auf der anderen Seite des Balls. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Brian DeBol einen Offensive-Minded-Headcoach holen, brauchen wir einen guten, einen, einen guten DC, der sich dementsprechend auch durchsetzen kann, am besten mit Erfahrung. Wäre dann zum Beispiel wie Quenjo. Wenn wir stattdessen zum Beispiel wie Brian Flores waren, jungen, frischen, Defensive-Minded-Headcoach -Head holen, brauchen wir meiner Meinung nach einen erfahrenen, tatsächlich einen erfahrenen, OC wiederum, der da das Ganze so ein bisschen gegensteuern kann. Es ist also viel wichtiger, die, die genau die richtige Mischung dazu finden. Um, und das ist schon keine einfache Aufgabe. Aber nochmal Brian DeBall wäre mein Favorit.
2: Tobi. Dazu eine ganz, eine ganz einfache Frage, Micho. Was spricht denn dagegen, den bisherigen DC zu behalten?
1: Ja. Auch da stellt sich die Frage, inwieweit ist es an Brian Froskind inwieweit braucht man da einen neuen, ähm, braucht man da einen neuen Anfang? Aber grundsätzlich will ich das nicht ausschließen. Nein.
2: Es ist ja nicht die Frage, ob du das ausschließen willst, sondern ob du das möchtest. Was hast du denn? Also ganz einfache Frage: Hast du irgendwas gegen Josh
1: Moyer? oder äh, nein, ich habe nichts gegen ihn. Ich würdest du das akzeptieren? Ich würde, das, ich würde das akzeptieren. Die Frage ist, inwieweit akzeptiert das ein neuer Headcoach und inwieweit ist es gut, äh, dieses Thema, äh, dass man dieses Thema nicht angeht und nach dem Motto, alle alten Zöpfe abschneiden. Aber ich habe gar nichts gegen Bayern und glaube auch, dass er ein guter DC ist.
0: Ja gut, da muss man dann natürlich so ein bisschen die Frage stellen, wie, wie die Situation jetzt am Ende war. Also wer hat wirklich für diesen, für diesen Wechsel gesorgt? Wem kann man das zuschreiben? Aber gut, ähm, Finde ich interessanten Input schon mal. Und äh, schön, dass sich schon so ein Favorit herauskristallisiert. Äh, hätte, ich, hätte ich so direkt nicht gedacht. Aber es ist halt sehr, sehr naheliegend einfach. Aktuell aufgrund der verschiedenen Verbindungen und so weiter und so fort. Ähm, ich, äh, kurzer Input hier. Die Bears haben Brian Flores zum Interview eingeladen. Finde ich sehr interessant. Weil die haben Justin Fields der als jungen Quarterback der natürlich, Justin Fields war okay, er hat gezeigt, was er kann. Also da, da hat man schon so immer mal wieder was aufblitzen lassen. Aber wie soll Brian Forrest eine Offense auf die Beine kriegen? Also wen soll er denn da jetzt hinstellen? Also er muss sich halt wandeln. Ich traue Brian Forrest das über die Zeit zu, Ja, dass er aus sich selbst justiert. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt danach wieder funktioniert. Keine Ahnung, müssen wir sehen. Wen habe ich noch? Also ich bin zum Beispiel absolut... Also Josh McDaniels fand ich gar nicht so schlecht. Er hat gezeigt, dass er mit äh, McJones, das, das muss man ihm anerkennen. Das war einfach stark. Äh, wen ich zum Beispiel überhaupt nicht hätte, gerne hätte, ist Brian Lethridge. Also ich, da ist halt, wir haben Adam Gase geholt, der, ja, das Offensive Mind total hin schlecht und pipapo, also er war das Genie. Und Brian Lethridge, ich weiß nicht, wie viel, wie viele Anteile Brady da hat bei den ähm, bei den Bucks, das ist so ein bisschen schwierig. Dann gibt es ähm, einen, wo man ein bisschen vielleicht das Auge drauf haben sollte, ist Kellen Moore, ein sehr, sehr junger Playcaller bei den Cowboys, der offensive Coordinator dort sozusagen. Patrick Graham, der defensive Coordinator der Giants, weiß ich nicht, hat letztes Jahr bei den Jets abgesagt. Und ein Trainer, den möchte ich jetzt doch zumindest mit reinbringen, damit man sich da vielleicht mal informieren kann, ist aus dem College. Ja, es ist nicht Dan Campbell, sondern Matt Campbell, der Head Coach von Iowa State, auch ähm, geiler Typ. Ich hätte vielleicht auch Lincoln Riley zum Beispiel, hätte ich auch cool gefunden, aber der ist, äh, ja, muss man jetzt abhaken, genauso wie Tony Elliott, der Offensive Coordinator der äh, Clemson Tigers, der ist ja jetzt auch... Headcoach geworden, ähnlich. Lincoln Riley ist jetzt bei USC gerade frisch. Die werden nicht in die NFL wechseln. Ähm, wie gesagt, schaut euch Matt Campbell mal an. Ich weiß nicht, ob er jetzt mit in die Runde kommt. Ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, dass die Dolphins irgendwen weiteres eingeladen haben. Tobi, vielleicht hast du jetzt gerade noch weitere Informationen. Ähm, ähm, also
2: bis, bis jetzt sind es bis auf äh, Brian ball kein zweiter Name in irgendeiner Art und Weise äh Bestätigt worden. Ähm, ich kann ja mal ähm, kurz einen Überblick über die äh, Facebook-Community geben. Da läuft momentan eine Umfrage, we wen die Miami -Doll fans gerne hätten. Da kristallisiert sich als Favorit Doug Peterson heraus. Äh, Brian DeBall ist so mehr so an ist mehr an zweiter Stelle und äh, die anderen Kandidaten ähm, sind so mehr oder weniger geheim. Tipps oder ähm, nicht so sehr beliebt. Was bei Brian De Ball natürlich ähm, auch eine Rolle spielen könnte, das habe ich ganz ketzerisch mal in die in die Gruppe eingeworfen. Ähm, Brian De Ball könnte zum Beispiel äh, Chad O'Shea wiederholen. Die haben ja den gleichen Coaching-Tree, kennen sich auch schon äh, über mehrere Jahre und haben gut zusammengearbeitet. Vielleicht kommt er ja wieder zurück so dass dann seine Offense nicht mehr ganz so zu komplex ist wie sie denn angeblich dann war weil da hat es ja noch einigermaßen gut funktioniert
0: aber gut dann äh, schauen wir da mal weiter ich weiß nicht Micha möchtest du noch etwas loswerden
1: nee ich glaube da werden wir im Laufe der Zeit noch oft genug unseren Film dazu geben ob ich denke ich ist. auch
0: Tobi hast du noch was gerade nee wir werden noch ein paar Wochen drüber reden können ich wollte gerade sagen, ja, es gibt diese Woche auch noch die normale Folge. Darauf könnt ihr auch gespannt sein. Wie gesagt, wir werden jetzt wieder Award-Season machen. Wir werden natürlich in den nächsten Folgen auch auf die Playoffs eingehen und wir werden dann in den, diese Woche vermutlich noch nicht, aber dann in der kommenden Woche entweder mit der Defense oder Offense anfangen. Darauf die Woche natürlich die andere Seite des Balls. Dann ähm, ja eine Saison-Rückschau machen und die einzelnen Spieler mal anschauen. Was war gut, was war schlecht? Wo sollte man verlängern? Wo sollte man vielleicht cutten? Auch das werden wir in den nächsten Wochen, ja, wir haben jetzt hier die Zeit und dementsprechend ähm, mache ich jetzt auch nicht mehr lange, sondern die reguläre Folge diese Woche kommt noch, Habt, äh, bleibt gesund ja. und mir bleibt jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up.